0: Buenas tardes señoras, señores, bienvenidos al Instituto de Historia y Cultura Militar. Para nosotros es una, un honor y una alegría eh, iniciar este seminario haciéndolo, o este Congreso Internacional, haciéndolo aquí. Es una idea de, del equipo organizador, otros años se ha hecho al revés, hemos clausurado, pero este año lo iniciamos aquí y nos parece muy interesante porque hablando de Historia Militar, pues qué menos que hacerlo en el salón de actos de este instituto. Que además, como todos saben, tiene una, una colección de reproducciones de banderas y estandartes que hemos llevado a lo largo de la historia y, y que han sido la guía de, de las unidades, de los reyes, de la Armada Española y por último de, de todos los españoles a partir de Isabel II. Y, y que vamos a celebrar el próximo año, 175 años, si no me equivoco, de, de la decisión de que fuera no solo de la Armada, Carlos III, sino de todos, Isabel II. Bienvenidos en nombre del de, de Instituto y agradecer fundamentalmente al profesor Torres eh, que tuviera esa voluntad de dejarnos participar en, este primer, en esta primera jornada. Ya hemos tenido bastantes reuniones y, y prepara, preparatorios, pero yo creo que lo suyo es empezar cuanto antes. Eh, yo ya he dicho que ya estamos en casa, esta es su casa, muchos de ustedes saben que es su casa, así que no tengo nada más que decir. Gracias por esta oportunidad y,
1: y al ataque. Bueno, muchas gracias, General de la Fuente. Eh, buenas tardes a todos. Antes de nada quiero expresar nuestro agradecimiento en nombre de Antonio José Rodríguez de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de Iván Valdez-Bultnov de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el mío al Instituto de, de Historia y Cultura Militar por, por acogernos en esta magnífica sala de banderas. Sin lugar a dudas es un marco incomparable para hablar de Historia Militar. Del mismo modo, queremos reconocer públicamente la forma tan entusiasta con la que ha respondido a nuestra invitación todos los ponentes, eh, incluso entre ellos a Javier Vera eh, que está entre el público eh, y que además de ser un gran especialista y divulgador de la Historia Militar, se ha ofrecido amablemente a grabar este seminario para difundirlo vía digital en su famoso web de Istocast. Entonces, eh, que sepan que están, están siendo grabados. Eh, por supuesto quiero extender el agradecimiento al resto de miembros de la red imperial Contractor State Group por seguir apoyando con sus investigaciones y amistad este proyecto que por lo menos es muy ilusionante. Voy a hacer unas pocas reflexiones para centrar el tema o el problema, si quieren, que nos ha reunido en este congreso. Y enseguida voy a ir dando paso a los ponentes, a los que iré presentando y a los que les haré la misma pregunta. Desde el punto de vista de su área de trabajo, ¿cómo se podría mejorar la integración de la investigación en la difusión de la historia militar? Cada uno dispondrá de 10 minutos para responder, después de una primera ronda de respuestas de todos los ponentes haremos un descanso de unos 15 minutos, hay una cafetería abajo, creo que es abajo, abajo eh, a vuestra disposición y tras el descanso tendremos un debate abierto en el que podrán participar de nuevo los ponentes y los asistentes del público que, que le apetezca o que quiera, ¿vale? Bueno, no descubro nada si afirmo que la historia militar no es una prioridad para los profesores universitarios españoles. Una revisión de los temas de investigación presentados en las tres últimas reuniones de jóvenes investigadores de historia moderna, es decir, lo que podríamos considerar como el presente y sobre todo el futuro de la investigación en España, nos puede servir de indicador para tener una idea aproximada de, del interés que puede llegar a suscitar la historia militar entre los futuros profesores universitarios españoles. Según este indicador, la historia militar ocuparía el último puesto en, entre todos los temas. El último. Por pura curiosidad, la preferencia, el primer puesto, lo ocupa en estos momentos la historia de género. Es decir, lo que podríamos considerar como la cantera de los jóvenes investigadores y profesores universitarios españoles que están haciendo sus tesis y primeras investigaciones muestra un escaso interés por la historia militar. Si nos vamos a los profesores más consolidados, a los actuales profesores universitarios, el panorama es aún más desolador si cabe. En este caso, utilizamos como indicador los títulos de las comunicaciones a las reuniones nacionales de la Fundación Española de Historia Moderna. De nuevo, se comprueba con extraordinaria claridad que la presencia de temas de historia militar es mínima. En este grupo de investigadores, además, hay algo igual de ilustrativo del lugar que ocupa la historia militar entre sus preferencias. Cuando encontramos expresamente temas militares, en la mayoría de ocasiones, la historia militar no es el principal objetivo de los estudios. De, 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 todo, de todo lo que estamos viendo en ese tipo de, de trabajos, lo menos importante es la historia militar. En, en realidad, es sólo un medio para estudiar otros campos de estudio. Así, por ejemplo, los estudios de guerras concretas son, sobre todo, análisis de diplomacia o de política. Las investigaciones sobre suministros o producciones militares se abordan con el objetivo expreso de avanzar en los estudios sobre tecnología o formas de organización fabril. Muchos de los trabajos sobre milicia y fuerzas armadas buscan en realidad resolver problemas de historia social o sociología. O, por ejemplo, los estudios sobre gasto militar están abordados como un medio para estudiar la hacienda. Es decir, la historia militar tampoco es un campo preferente entre los actuales profesores universitarios españoles y cuando se aborda, más bien se hace de forma colateral y casi siempre como un medio para avanzar en otras áreas y problemas historiográficos. Lo afirmado para la historia moderna, con algunos matices, lo podríamos encontrar también en la historia contemporánea. Este preocupante panorama general contrasta vivamente con el auténtico resurgimiento que la historia militar está teniendo en las dos últimas décadas en la historiografía internacional, especialmente en la anglosajona. La guerra y las fuerzas armadas se ha colocado en el centro de la interpretación de la sociedad eh, de la Edad Moderna y se ha hecho porque se ha valorado más la comprensión de la realidad histórica en la que se desenvolvían aquellas sociedades que los problemas con los que los historiadores hemos querido interpretarlas. Para la actual historiografía, la realidad histórica de aquellos estados estaba marcada por el hecho histórico de que la guerra era la primera y principal función de los estados, del mismo modo que las fuerzas armadas era un referente social primordial e imprescindible. Intentar comprender aquellas sociedades sin esta realidad histórica es como intentar explicar la sociedad actual. ...y suprimir la, de la explicación al estado del bienestar. estaremos de acuerdo en que si quitamos sus funciones en sanidad, educación, pensiones o desempleo... ...sería imposible comprender cómo es nuestra sociedad actual... Pues con esta aplastante lógica y con el expreso objetivo de reivindicar la realidad histórica, la historiografía actual anglosajona está colocando la guerra y las fuerzas armadas en el centro de las narrativas sobre historia moderna y por esta vía se está revalorizando el estudio de la historia militar. Pero lo que podría ser un simple desfase de modas historiográficas que más pronto más tarde terminaría llegando al mundo universitario español, en realidad es mucho más grave. Al menos si tenemos en cuenta que paralelamente vivimos actualmente en España una auténtica demanda de historia militar. La sociedad española demanda y reclama historia militar en una proporción muy superior, muy superior a la que se podría encontrar en cualquier otro campo o área de la historia. Una simple ojeada a los mercados de difusión histórica muestra el predominio aplastante de la historia militar. Así asistimos en los catálogos a una incesante multiplicación de títulos de novelas históricas en las que abunda la temática bélica. Los atlas de batallas y armamentos empiezan a ocupar un puesto fijo en las estanterías de las librerías más importantes. Las editoriales generalistas están abriendo series sobre batallas, soldados y armamentos y no paran de salir revistas de historia en las que el componente militar es la columna eh, vertebral. Y éxitos de editoriales especializadas, como Despertaferro, que tenemos aquí, son ejemplares. En plena crisis, la editorial Despertaferro no solo demostró que la historia militar era viable en plena crisis, sino que lo hizo teniendo, tendiendo puentes hacia la investigación de calidad. Les recomiendo que vean la página web en la página web donde aparece el mapa de qué universidades, de qué investigadores y de qué universidades están colaborando en la revista. Eh, haría las delicias de la NECA. Bueno, es un chiste interno académico, pero, pero bueno. De mismo modo, la historia militar eh, también ha entrado y está literalmente arrasando en los medios digitales. Es la única área de la historia que está arrasando. Es imposible encontrar en otras áreas de historia plataformas digitales y foros que tengan la vitalidad y el número de visitas que tienen web como el Grupo de Estudios de Historia Militar, el Foro del Gran Capitán o la Historia, la historia Naval todo a babor. En estos sitios se puede uno encontrar hilos que suscitan miles de comentarios y réplicas. En algunos casos se llega a contar más de 30.000 entradas para un mismo. Eh, incluso la historia militar ha conseguido hacerse un hueco en el actual mundo de los podcasts. Eh, el fenómeno de Istocast es realmente sobresaliente y les animo a comprobar la seriedad y profesionalidad con la que pueden estar tratando temas durante dos y tres horas y por el puro placer de difundir la historia militar. Ejemplar, ejemplar. Es decir, novelas, atlas, editoriales, revistas, foros, podcasts, sostienen una impresionante demanda actual de la Sociedad Española de Historia Militar por enlazar con la idea inicial de las preferencias actuales de los jóvenes investigadores y profesores universitarios españoles, no creo sinceramente que el tema más investigado por la universidad española en la historia moderna, la historia de género, pueda llegar a suscitar un interés y una movilización de medios de difusión tan importante como la que estamos viviendo alrededor de la historia militar. En definitiva, nos encontramos ante una clara separación de intereses, incluso me atrevería, y esto es cosa mía, a decir abiertamente de una disfunción. Es solo mi opinión, insisto, pero no parece justo que la sociedad española nos financie con sus impuestos nuestras investigaciones y que nosotros no atendamos de alguna manera esta demanda. De verdad que es hasta moralmente inaceptable que sigamos dando la espalda a esa realidad. Luego no nos podemos quejar si una editorial quiere incluir libros de historia militar en sus novedades y se ve obligada a acudir a traducciones de obras extranjeras. Esa es la realidad en la que estamos viviendo ahora mismo. Los investigadores y profesores universitarios españoles deberíamos al menos tener presente esta realidad. Y el que más allá de impactos académicos siempre muy discutibles, deberíamos considerar el verdadero impacto social de nuestras investigaciones. Estamos convencidos de que una manera de empezar a concienciarnos de esta necesidad es juntarnos y hablar abiertamente de este problema. Y por eso este primer congreso quiere reunir a algunos de los que ya han avanzado seriamente en este camino. Compartir esta experiencia puede ser un pequeño paso, sin duda, pero sin duda también hay que empezar. La sociedad española merece que la universidad española le ofrezca la mejor historia militar que la investigación universitaria pueda hacer. Y sin más, comenzamos el debate. Eh, mi franco derecho... Eh, tiene la palabra el profesor Francisco Andújar Castillo, catedrático de la Universidad de Almería. Es uno de los historiadores que más ha contribuido a renovar la historia militar de la Edad Moderna. Sus investigaciones sobre la milicia y oficiales del siglo XVIII han sido sinceramente ejemplares también ha participado en trabajos de, de divulgación como su trabajo pionero sobre ejércitos y militares en la Europa moderna. Los numerosos proyectos de investigación dirigidos y su paso por la Agencia Nacional de Evaluación y Perspectiva eh, Española le permite tener una visión bastante exacta de la situación de la historia militar en el mundo académico español. Por lo tanto, de ahí el título de su, de su colaboración, la renovación de la historia militar como disciplina en la Universidad Española.
2: Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias. Gracias eh, por acogernos, general de la Fuente. Gracias a Rafael Torres y a los organizadores del Congreso por la invitación a participar en esta mesa redonda. Bueno, bueno um, la verdad es que a mí se me han pedido dos cosas. Se me ha pedido que hable sobre la eh, historia militar en la Universidad y también se me ha pedido que proponga ideas para mejorar la presencia de la historia militar mmm, en la sociedad y la universidad, es decir, y sobre todo la difusión. Así que, mmm, en los diez minutos que me han concedido, voy a intentar tratar de ser lo más breve posible para tratar de exponerlo. Bien, yo creo que parte de mi intervención, um, en cierto modo, lo ha pisado la exposición del profesor Rafael Torres, porque ha descrito de forma magistral la situación de la historia militar, aunque yo tengo algunas discrepancias respecto a lo que ha dicho algunas discrepancias y esto es bueno eh, creo que ver otros puntos de vista yo he sido durante cuatro años responsable en el ministerio los cuatro últimos años responsable en el ministerio de evaluación de investigación en historia moderna del de, área de historia moderna para todo, todo el país y bueno, efectivamente lleva razón hay un boom de la historia, yo no diría de género solo sino historia cultural en general es la, moda, es la moda pero lo mismo que es cierto eso lo mismo que es cierto, eso es cierto que también hay grupos muy activos de investigación que están muy interesados por la historia militar. Grupos bastante activos. Uno lo lidera, lo lidera el propio Rafael Torres, Antonio José Rodríguez Hernández lidera otro, etcétera, etcétera. Es decir, que, bueno se está en una situación yo creo que media pero no tan crítica como, como, como se ha descrito. El problema sí que es cierto, es que, y este es un fenómeno más generalizado, es que lo que domina en toda Europa ahora mismo, y por lo menos en el ámbito de la historia moderna, es la historia cultural en sentido genérico, en la cual englobo pues, incluso la historia de, de género. Bien, se ha descrito de forma magistral por qué tuvo un auge la historia militar en España, pero también quiero recordar que como siempre vamos un poco a remolque de los extranjeros, quisiera recordar que nosotros los historiadores que estábamos, estábamos en la universidad empezamos a hacer historia militar a raíz de una serie de obras pioneras de historiadores extranjeros que, decir los nombres, creo que todo el mundo los conoce. Geoffrey Parker, eh, Irving Anthony Thompson, um, estoy hablando de René Catrefage una persona que estuvo muy vinculada a la actual historia Instituto de Historia y Cultura Militar, sí, sí. Eh, de un alemán muy poco conocido, pero que hizo una tesis magistral publicada en alemán, que se llama El Wege, pero que es muy poco conocido, pero que me parece digno de ser reseñado. Y cuando todos estos historiadores mmm, extranjeros empezaron a preocuparse por la historia militar desde diferentes ángulos, desde ángulos institucionales, desde ángulos económicos, me refiero por ejemplo a Thomson, pues a raíz de ahí, otra serie de historiadores españoles, y creo que no hace falta que, que, que dé la larga lista solo con dos o tres nombres y sus escuelas, creo que es suficiente señalarlo. Hablo de Luis Ribot, de Enrique Martínez Ruiz, de Enrique Jiménez en Alicante, etcétera, etcétera. Pues iniciaron una segunda generación, eh, luego una tercera detrás, en la que quizás me puedo situar por cuestiones cronológicas de edad y algunos otros más, ¿no? Eh, y creo que hoy en día hay una activa cuarta generación de historiadores, pero sobre todo lo que hay, y es que cada vez que voy a un congreso de historia militar siempre al final se me acerca alguien diciendo yo quiero hacer una tesis doctoral, yo quiero investigar historia militar. Es decir, siempre que he estado en uno, siempre ha habido gente, que sobre todo jóvenes, que hay avidez por estudiar la historia militar. Es verdad que el enfoque es un enfoque más plural que el que podíamos pensar que podía existir hace 30 años. Es un enfoque en que la historia militar es una historia que se engloba dentro de un contexto mucho más amplio. Es historia económica, es historia social, es historia política, es historia, uh, incluso historia de las batallas. Hay que recordar que hay un, una línea de investigación en el mundo anglosajón que es la historia de las batallas, ¿no? como objeto historiográfico. La, la batalla. Es decir, que hay una enorme avidez. Otra cosa es las dificultades que se encuentran los jóvenes, y voy a hablar fundamentalmente de jóvenes, en, para abordar la historia militar. En cualquier caso, mmm, a nosotros se nos ha acusado, y con razón, de que hacíamos muchas investigaciones, pero transferimos poco conocimiento a la sociedad, cuando es una obligación nuestra transferir conocimiento a la sociedad. Pero había un problema, y es que el ministerio que nos controlaba la investigación nos lo prohíbe. Es decir, nos lo prohíbe en el sentido de que no se pueden, eh, incluso las actas de un congreso, no las podemos acreditar como mérito docente porque está prohibido. Porque si lo acreditamos nos suspenden. Este es el funcionamiento del sistema. Con lo cual, fíjense la contradicción en la que nos movemos. Yo tengo un libro que le ha citado el profesor eh, Rafael Torres, Ejército y Militar en la Europa Moderna, que jamás lo he podido alegar como mérito. ¿Mm? Y está publicado por editorial que síntesis, que es una editorial creo que correcta, lo cual pues nunca lo he podido acreditar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos movemos en la universidad en esa contradicción existente entre que tenemos que trabajar para la academia, comillas, pero no podemos trabajar para la sociedad porque ese trabajo es vano, es un esfuerzo vano. Y entonces nos movemos en esa dinámica. Y eso es lo que ha hecho, creo, que es lo que explica que haya un cierto retraimiento, que ha explicado muy bien el profesor Rafael Torres, en los últimos años desde la universidad, porque se, es uno de los factores, a mi juicio, que están influyendo mmm, bastante para que se produzca esa pérdida de, de, de importancia. ¿no? Dicho esto, y voy concluyendo porque me he pasado ya de cinco minutos, y voy a ir concluyendo, yo creo que eh, se pueden hacer una serie de propuestas para mejorar la situación. Eh, puesto que insisto que hay muchos jóvenes ávidos de escribir historia militar. Yo el viernes pasado estaba sentado en Alicante en un tribunal de una tesis do doctoral sobre el reclutamiento en el Reino de Valencia. Es decir, hay ganas de hacer cosas, hay trabajos de investigación que se están haciendo y hay potencial. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, de alguna manera, y ya enlazo con la segunda idea que me proponía el profesor Rafael Torres que es cómo se puede mejorar. Eh, yo creo que hay que fomentar la investigación de base. Fomentar la investigación de base es fomentar la investigación yendo directamente a las fuentes originales, a los archivos. Eh, para salirse de una cierta línea en la que hay una tendencia a trabajar sobre lo ya publicado, y reinventarlo y reescribirlo. Yo creo que los grandes depósitos documentales de este país, que son magníficos, tienen cientos de temas por, por explorar y por explotar. Y en ese sentido, yo creo que eh, hay que ir a la investigación de base. Para eso creo que hay que fomentar, eh, pues ayudar a los jóvenes investigadores. No hay becas específicas para hacer tesis doctorales de historia militar y creo que sería una magnífica solución el que se, 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 por ese, se, se fuese por ese camino. Creo que también haría falta una mm, revista, eh, y hoy es muy fácil digamos que sacarla eh, por medios digitales, especializada especializada en... aparte de la revista Historia Militar, que ya cumple su función. Aparte de la gran función que, como se ha dicho aquí, cumple la revista de experta Ferro y que tiene un enorme calado en la, en la sociedad, pues creo que una revista especializada que fuera un elemento de difusión de esa historia, igual que hay revistas de Historia de la Mujer, pues tendría que haber revistas en el ámbito universitario, no hay en el ámbito universitario ninguna revista de Historia Militar. Y creo que eso es factible... Es poco costoso y me consta que aquí hay gente que podría liderar ese proyecto. Y, fundamentalmente, creo que había que facilitar la investigación en los archivos militares. Verán, nosotros tenemos bastantes dificultades en los, en los archivos estatales públicos. Las fotocopias son caras, son costosas, hay que desplazarse, etcétera, etcétera. Ah, y, además, no siempre la, 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 nos dan facilidades. Yo creo que en los archivos, al menos militares, debería de facilitarse la investigación. ¿Cómo? Pues facilitando las reproducciones. Hoy en día, hay medios, las cámaras fotográficas nos permiten llevar, llevar la documentación en el mismo momento. Hay archivos, en Madrid hay uno que lo ha facilitado y que está siendo un auténtico uh, un pozo de información, el archivo de Protocolo materiales de Madrid, que no cuesta nada dejar digitalizar. Eh, unos horarios más amplios que permitieran mm, a los investigadores eh, participar unos catálogos en condiciones y sobre todo pues, facilitar el acceso a esas fuentes documentales primarias yo estoy pensando y lo hablaba hace unos minutos con, el, 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 eh, con Germán Segura eh, lo hablaba en el archivo general militar de Segovia hay un pozo documental sin explorar ni un solo legajo impresionante pero que tiene dificultades de consulta. Yo creo que eh, facilitar, facilitar la consulta en los archivos, ya que en los estatales, insisto, tenemos dificultades económicas y de costes y de todo tipo y de horarios, pues creo que desde el propio Ministerio de Defensa, si facilitara eh, las consultas a los jóvenes y a los no jóvenes, a todo el mundo en esos archivos, creo que podría ser un camino para avanzar y para que la historia militar progresara. Son alguna idea dentro de un batiburrillo en el que concluyo que creo que el éxito de la historia militar lo ejemplifica que este año en la Universidad Complutense de Madrid, por vez primera, se ha planteado un máster de historia militar y en primera convocatoria creo que hay veintitantos alumnos inscritos, si no me equivoco. No lo sé exactamente, pero bueno, me invitaron a participar en el máster y me mandaban hace poco la referencia, veintitantos alumnos. Yo creo que ningún máster de historia de España moderna, por ejemplo, y hablo con, 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 creo con conocimiento de causa porque en alguno he participado, tiene ese número de alumnos. Con lo cual, creo que el éxito de la historia militar está garantizado solamente hace falta facilitar la tarea sobre todo a los jóvenes porque los que ya peinamos canas lo tenemos un poco más complicado, así que esa es muy mi opinión bien,
3: Muy bien,
1: muchísimas gracias Bueno, pues seguimos sin más, luego eh, recuerdo que haremos un corte y luego a, habrá un debate donde podrán volver a intervenir matizar cualquier cosa o si quieren los, los asistentes Bueno, seguimos, ya casi voy a derecha a izquierda por aquello del equilibrio eh, el profesor Iván Valdez, eh, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, como ya he dicho su principal campo de investigación la historia naval es española y americana en la Edad Moderna, su, su libro Poder Naval y Modernización del Estado sigue siendo a día de hoy el estudio más completo sobre construcción naval española e implicaciones políticas, se puede leer en términos de política, en términos de sociedad en términos de articulación de, de, de un Estado la multitud de lenguas que maneja ruso por la madre, inglés por la tesis que hizo en Londres francés por su esposa pues le han ayudado a que sus investigaciones tengan un muy perfil internacional. En la actualidad dirige un equipo de investigación y varias tesis y trabajos sobre historia naval española y americana y filipina eh, que le permiten abordar con gran conocimiento el tema que nos propone para responder a la pregunta y es la difusión de la historia militar en el ámbito americano. Tiene la palabra
4: Muchas gracias. Quiero expresar mi agradecimiento al General de la Fuente, al Instituto de Historia y Cultura Militar, a los colegas de la red Imperial Contractor State Group y, por supuesto, a todos los presentes. Eh, mi, mi, mi tarea aquí es, uh, es uh, un tanto compleja porque eh, debo abordar no solo el ámbito americano en general, lo cual, lo cual es un reto quizás desmedido de principio eh, y también la perspectiva naval y militar, es demasiado, demasiado amplio para el tiempo que tenemos aquí y entonces me permitiré hacer una serie de generalizaciones y de simplificaciones que, por supuesto, encierran peligros a todo paso. Entonces me disculpo de antemano por, por esta simplificación. Eh, naturalmente en el debate podemos profundizar en cualquiera de estos temas o en cualquiera de las perspectivas na nacionales. Eh, que interesen al público, y uh, simplemente quiero precisar que discutiré primero que nada el estado general de la historia naval en Hispanoamérica para pasar en el debate al de la historia militar. Esto se debe a que las principales dificultades metodológicas, conceptuales y temáticas se encuentran, de hecho, en el área de la historia naval. En cierto sentido, la historia militar está mucho más avanzada en Hispanoamérica. Entonces, me permito empezar con ese sector y en el, en el debate desarrollaremos un poco más uh, la, la historia militar eh, me refiero en términos generales a la producción historiográfica de México Perú, Chile, Argentina en menor medida Uruguay, Colombia que presentan una serie de características eh, comunes y de problemas metodológicos eh, muy semejantes también que creo que es lo que hay que abordar para ofrecer alguna perspectiva de mejoría para la historiografía eh, naval eh, la primera semejanza es el predominio de una producción uh, bibliográfica desarrollada por las instituciones navales. Otro tanto pasa con las instituciones militares también, eh, que desde los años 30 han producido historias, uh, muchos volúmenes muy vastas, eh, de sus respectivos ámbitos uh, nacionales. Y usualmente eh, se encuentran ligadas a las cátedras para la educación de... Eh, oficiales eh, de la Armada, como el Cessnado en México, la Escuela Superior de Guerra Naval del Perú, eh, la Escuela Naval Militar en Argentina, etcétera, etcétera. Eh, y suele tratarse de historias de corte institucional, muy vastas, eh, muy detalladas, de eh, contenido político, eh, administrativo, y en una menor medida de narrativa operacional. Se describen las operaciones eh, navales, los combates, con, con eh, cierto detalle. Y um, un rasgo muy importante, y que es ciertamente común a todos, es que el periodo que se trata con mayor énfasis es, naturalmente, el posterior a las independencias. Se trata de una gran medida de historias de las marinas independientes, lo cual, de por sí, representa un problema metodológico serio, ¿no? en relación a cómo se eh, asume, metodológicamente, el legado imperial en el caso de cada una de las varillas, el cual desde mi punto de vista es extremadamente, extremadamente importante. Así tenemos en México el caso de las obras de Cárdenas de la Peña, eh, Juan de Dios Bonilla, más recientemente eh, de Marciano Valdés, grandes narrativas de la Armada Mexicana. En el Perú, eh, la obra coordinada por Guillermo López eh, Villena, eh, Valdisán Gamio. En el caso de Chile, eh, Horacio Vivo Valdivieso. En el caso de Argentina, la obra en 10 volúmenes coordinada por Lauro Di Stefani eh, y, y Un largo etcétera. Estas son como las obras eh, monumentales de las marinas de guerra eh, hispanoamericanas. Y como señalo, la perspectiva, la perspectiva nacional Debo ser nacionalista, es, es dominante, eh, lo cual generó un importante problema con el eh, legado administrativo, cultural, tecnológico de, de las Marinas Imperiales, de la Marina Imperial, que es extremadamente importante en muchos casos. Las ordenanzas de las Marinas, por ejemplo, en el caso de México, están directamente derivadas de las ordenanzas eh, borbónicas. Esto es extremadamente importante. Y. Eh, el corte nacional generado con las independencias impide estudiar apropiadamente la continuidad entre ambos sistemas. Es decir, que existe una falta seria de asimilación del de, eh, importante legado imperial en las marinas eh, independientes. Eh, claramente esto genera una importante dificultad de integrar la historia naval en la historia general de la América Española eh, y también hace difícil abordar eh, metodologías de larga duración. Se trata de una especie de... De, de, de fragmentación metodológica que no está plenamente asumido. Y un ejemplo de esto, el ejemplo quizás más, más valiente, es por ejemplo la obra de Paul Sheinan, un historiador estadounidense que publicó en eh, la Academia Naval de Estados Unidos esta obra, Iberoamérica, una historia naval, que es quizás el, el único ejemplo global de eh, hacer una historia naval general de, todo, de todos los países de, de Hispanoamérica. Eh, se trata de un ejemplo valiente, ciertamente, pero que reproduce precisamente todos estos problemas. Entonces aquí tenemos una serie de elementos que que es urgente, urgente superar, y que solo pueden ser superados, desde mi punto de vista, por medio de la integración internacional y por parte de la eh, aceptación positiva del legado eh, hispanoamericano y e imperial. Es un punto que me parece realmente muy, muy importante. Eh, el segundo, la segunda semejanza entre las historiografías de todas estas marinas eh, también, una semejanza problemática es que eh, esta producción se encuentra vinculada con, con, con la docencia de los órganos culturales eh, o de las eh, instituciones de educación superior de las armadas eh, y en este sentido guardan una muy estrecha relación eh, académica con la Academia Naval de Estados Unidos en, en Anápolis en los Estados Unidos eh, en la cual la eh, metodología histórica del navalismo mahaneano, inspirado directamente en la obra del del historiador y estratega estadounidense Alfred Ayer Mahan, tiene un papel todavía preponderante hasta el día de hoy. Es verdaderamente una, una metodología eh, omnipresente en la producción estadounidense, pese a la obra de las luminarias de la historia naval de los Estados Unidos, como John Hattendorf, más recientemente John Sumida, son estos autores que han señalado la necesidad de superar a Mahan desde hace ya hace más de 20 años, y que han producido una extraordinaria riqueza metodológica, pero aún así se encuentra una contracorriente de un navalismo mahaniano eh, siempre presente en la docencia. Y el principal problema con la omnipresencia de Mahan es que se trata de una doctrina estratégica eh, desarrollada a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, eh, que ha, ha trascendido sus límites para convertirse en un método de análisis histórico. Y el problema con esto es que enfoca las líneas de análisis, por ejemplo, en el poder naval del Estado, en la concentración de fuerza decisiva en puntos críticos de la estructura marítima del adversario, un largo legado eh, rominiano. Eh, y este énfasis doctrinal deja fuera... En un sentido llanamente negativo, formas, por ejemplo, descentralizadas de ejercer el poder naval, formas alternativas de la guerra en mar, como por ejemplo la guerra de Corso. La lectura mahaniana sobre la importancia de la guerra de Corso es, es decididamente negativa. El verdadero tema de investigación debe ser las marinas estatales y la concentración de fuerza en puntos decisivos, no la descentralización, no la participación empresarial eh, y un, un largo etcétera. Eh, la visión negativa sobre la Guerra de Corso es problemática para las marinas nacionales hispanoamericanas porque muchas de ellas tienen su origen precisamente en las guerras de independencia, en las flotas corsarias que encontraron apoyo en los Estados Unidos y que apoyaban a sus gobiernos revolucionarios pues, de una manera muy activa y en algunos casos, en algunos casos de, de, de importancia verdaderamente eh, estratégica. En el caso de México esto es muy notable. Eh, México tuvo importantes fuerzas corsarias el primer organismo gubernamental que llevó el nombre República de México se encontraba en la base Corsaria de Galveston, en la, en la costa de Texas. Eh, y uh, y esta, esta importante manifestación del poder naval realmente no se ha estudiado ni integrado en la historia de, de la Marina Nacional existen excepciones académicas muy loables, por ejemplo la obra de la doctora Johanna von Grafenstein, miembro de, de este grupo, o de Oscar Cruz Barney, que han tratado de, de integrar esta perspectiva en la, historia de, en la historia marítima y naval de México, pero todavía eh, en general eh, a, a contracorriente y en, en minoría. Este, esto es particularmente notable, insisto, en el caso de México, en menor medida en el caso de Perú, porque Perú era, era realista, no tiene estos conflictos con... con um, eh, con esta forma de, de ejercer el poder naval. Y en contraste, las marinas de Chile, de Argentina y de Uruguay sí tienen importantes estudios dedicados al corso, porque la guerra de corso se, se centraba en el origen mismo de sus movimientos independentistas. Así tenemos la obra de Carlos López Urrutia, de Pablo Arguin, Arguindegui, o Arguindegui en Argentina, de Veraza, eh, de Eduardo French para Colombia y, y etc. Eh, Todos estos elementos, estas dificultades comunes enfrentadas por la historiografía naval hispanoamericana, digamos de corte institucional, converge en reforzar el problema de la desvinculación con el mundo académico y ciertamente con el público general. Eh, la historia de, de los usos del mar en las universidades en Hispanoamérica usualmente está ligado a la historia del comercio, o a la arquitectura, a la arqueología subacuática, o a muchos subtemas que no aparecen integrados en una lectura naval estructural y general. Muchas veces ni siquiera se asumen como aspectos de la historia naval. Y esto es un problema metodológico real en las universidades. Hay muy pocos cursos de historia naval y pocos cursos de historia naval, pero de, perdón, de historia militar especializada, a lo cual iré en, en las siguientes oportunidades que tengamos de discutir eh, aquí. Todo esto conduce a un aislamiento de los grandes debates teóricos que han transformado la historia militar y la historia naval en la segunda mitad del siglo XX, la teoría de la revolución militar, en el caso naval su variante, su variante marítima, la discusión acerca de la importancia de los sistemas militares en la formación del Estado moderno, la importancia de las élites empresariales para el sostenimiento de los sistemas militares, la globalización guiada por el desarrollo de los sistemas militares, un largo etcétera, todo esto se encuentra en estado digamos fragmentario y de aislamiento temático en las universidades y ciertamente separada eh, por una larga brecha de la historia militar institucional que acabo de describir de la historia naval institucional que describí hace un momento eh, existen eh, revistas especializadas en el caso de casi todas las marinas nacionales, aunque muchas de ellas recogen este, eh, la obra de autores no especializados hay excepciones muy loables, como por ejemplo la revista de Roteros del Mar del Sur que se produjo durante más de 20 años gracias a la obra del capitán eh, Ortiz Sotelo, gracias a su esfuerzo ciertamente incansable eh, pero que no han todavía logrado salvar esta gran brecha entre la producción institucional, la producción propiamente académica y la difusión para el público en general, entonces debo decir que eh, quise empezar con la historia naval porque los problemas más dramáticos de la historiografía se encuentran aquí eh, ahora que podamos hablar de la historia militar, veremos cómo se encuentra mucho más integ integrada al mundo universitario y ciertamente se encuentra también mucho más cercana a los órganos de difusión eh, cultural. Eh, bueno, creo que puedo dejar aquí mi intervención. Perfecto, muy
1: más bien. Pronto. Sí, por ajustarnos también con el tiempo un poquito. Entonces, eh, tiene la palabra ahora Enrique García Hernán, es profesor de investigación en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es uno de los profesores universitarios españoles que más ha hecho por elevar el nivel de investigación y al mismo tiempo difundir la historia militar miembro de la Comisión Española de Historia Militar y de la Real Academia de, de la Historia, ha impulsado eh, varios proyectos de gran relevancia como la historia militar de España o sus voluminosos e imprescindibles guerra y sociedad en la monarquía hispánica, del que acaba de salir el, el último. Nos va a hablar desde el punto de vista de uno de los principales centros de docencia e investigación militar español, el Centro Superior de Estudios de la Defensa. Papel del CSD en la difusión de la historia militar. Y en la palabra.
5: Muchas gracias, en General, gracias. Por, la, por la acogida y la posibilidad de tener aquí la inauguración, que ciertamente da un cariz más importante, me parece a mí, para centrar en el tema y para como reconocimiento. Muchas gracias también a los organizadores, a Rafael, a Antonio, y también a todos ustedes y a mis compañeros. Eh, para presentar aquí brevemente en estos eh, escasos minutos eh, el papel del CSD, yo en concreto me voy a referir eh, a, a la Comisión Española de Historia Militar porque ahí está eh, el CSD acoge, o mejor dicho, la Comisión está centrada, encadenada, englobada, englobada en, la, en el CSD. Eh, voy a remitirme a, a... va a ser una especie de, radio, de radiografía, una, una presentación muy somera, esquelética del de origen y, y dónde está esto para un poquito para hacer luego una breve reflexión sobre el presente y posibilidades de futuro. Una vez terminada la guerra civil, por una, una orden de noviembre, del 3 de noviembre del 39, se, crea, se recrea, mejor dicho, se, re, se reorganiza el servicio histórico militar. Y tiene una serie de objetivos, esta orden, que es, por supuesto, recuperar la, la historia de la guerra de Marruecos y eh, crear, crear una historia militar de la guerra civil. Para eso se dispone que se cree, se ordene y se constituya un archivo militar de la guerra civil. Eh, pero tiene también otros aspectos de carácter secundario. Y eh, esta, esta, este servicio histórico militar, dirigido por un coronel, tenía también la inspección de los demás archivos históricos militares. También la de... Eh, continuar la historia de las guerras de Marruecos y lo más importante, el objetivo dentro del aspecto secundario de esta orden era la creación de una historia militar de España. Eh, este es el propósito de esta reorganización del Servicio Histórico Militar y esta, y esta historia militar de España se debía realizar en colaboración del recientemente creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas que es el de la Junta de Aplicación de Estudios, como se sabe. Por lo tanto, la, la, el Servicio Histórico Militar IGA, y el CSIC, que es el Consejo Superior de la tenían que crear esa historia militar de España. Eh, bueno, nada se dice de los aspectos internacionales, ni tampoco de enseñanza. Eh, más bien era, estaba vinculado más bien la, la orden a, a temas de, a, de heurísticos, ¿no? Eh, interpretación de las fuentes, bueno, de acopio e identificación, yo de crear una historia más de tipo de uso interno. Eh, básicamente era eh, para explicar cómo fue la guerra de liberación y para continuar eh, con esta, en esta línea ¿no? de difusión de la cultura militar por medio de una historia, de tipo de historia de batalla. ¿no? Bien. Ciertamente la, el servicio histórico militar, no me voy a centrar en él, pero asume este papel que, que que tiene también una plasmación en una reforma que se organiza que se establece en 1980. En el INTE lo que ha ocurrido ha sido que España ha tenido una presencia internacional también buscada desde, eh, por, por, precisamente por Franco, ¿no? y en 1950 dirige por primera vez la revista internacional de historia militar la Revista Internacional de Historia Militar la asume, la lo que se acaba, se acaba de, de crear dentro del Servicio de Historia Militar, una especie de Comisión de Historia Militar que eh, dirige por primera vez la Comisión. Este volumen, este volumen de la Comisión Internacional de Historia Militar lo edita España. Lo edita el Servicio Histórico Militar es un volumen muy importante porque presenta al mundo en los fondos documentales para la edad moderna de la Historia Militar de España. Eh, después, vuelve a asumir eh, otro reto importante, que es otro volumen de la Comisión Internacional de Historia Militar, en 1983. ¿Qué ha ocurrido en 1950? Es el gran Congreso de Ciencias Históricas, eh, donde eh, se presenta por primera vez que la, la Comisión eh, Española de, de Historia iba a tener una representación también en su sección de Historia Militar. Entonces, en este Congreso Internacional de 1950, por primera vez, digamos que nos abrimos eh, nos abrimos un poco a Europa, al mundo, eh, y, y también, no solamente eh, desde unos aspectos, eh, digamos, sociales o culturales, sino también eh, militares. Ahí tuvo mucha importancia el director de, de la Academia de la Historia, que entonces era que le unos años para morir, el duque de Alba. Bien, en 1980 se, crea un nuevo, se da un impulso muy importante a la, a, la, a la comisión de historia militar y se hace una hay una orden que se refunde, se recrea. Tengo aquí la la, la orden y se observa que realmente no sabían lo que pedían. Es un desconcierto, no solo basta con decir uno de los primeros puntos no crear un banco de datos un banco, un banco de datos totalmente mecanizado sobre temas históricos una cosa tan genérica parece como un brindis al sol ¿no? pero eh, en este eh, en esto que no tiene en fin, hoy lo vemos como si no, si no sabían por dónde iban Vemos que sí que tiene un aspecto importante que es que la Comisión debía hacerse cargo de los compromisos internacionales. O sea, tenía una representación eh, eh, en, la, en los congresos de historia militar internacionales que se celebraban cada cinco años. Hay una cosa importante que es difundir a nivel militar las publicaciones y otra que era divulgar en los centros de enseñanza militar a todos los niveles los conocimientos que se juzguen necesarios. Como se ve es todo muy genérico, impreciso y por último, organizar ciclos de conferencias y coloquios, no se proponen objetivos concretos sino todo es muy genérico. Esta reorganización del 80 no tiene éxito, no, no funciona bien, ¿no? Pero eh, sí que es importante porque en 1983 asume la Comisión, la representación internacional y publica un volumen dentro de la coalición de... Misión Internacional de Historia Militar, lo publica España. Este segundo volumen también es importante, muy poco conocido, eh, donde tienen importancia eh, las contribuciones de militares españoles, que se dan a conocer en el mundo científico también, y empiezan a tener ya más presencia eh, eh, los institutos históricos ¿no? del, del Ministerio. Bien, en 1990 se crea, se da, perdón, en 91 hay una orden ministerial donde ya sí que, que es la última, donde se queda, que, queda bien definida qué que es la Comisión de Española de Historia Militar, cuáles son sus objetivos y vinculación con el Ministerio de Defensa y vemos que efectivamente que, que, que está, está, está ya más claro qué es lo que se quiere, ¿no? Este es el primer objetivo de la Comisión es promover, impulsar y desarrollar actividades relacionadas con la historia militar que afecten, esto es muy importante, a más de un ejército o a la Guardia Civil. Cooperar con los centros y organismos nacionales e internacionales de su especialidad, coordinando las actividades de los pertenecientes a las Fuerzas Armadas cuando se precise su, se precise su acción conjunta. Siempre pues, más, de, más de un ejército. Y por, y por último, ejercer la representación de España en los organismos internacionales de historia, que esto ya se venía haciendo, que era acudir a, las, a, las, a los compromisos internacionales de los congresos internacionales de historia militar. Eh, desde, el 90, desde el 91 en adelante ha ido teniendo cada vez más proyección la Comisión Española de Historia Militar, teniendo eh, efectivamente más presencia eh, en nuestro propio territorio y eh, en el 2005 organizó la Comisión el primer Congreso Internacional en España de Historia Militar. Que fue un gran evento, la eh, participación de más de 50 países, miles, la verdad es que es exactas público también. Ahí. Y eh, se asume también el compromiso de este originario desde el 1939 de publicar la Comisión Española de Historia Militar, la Historia Militar de España y la Historia Militar de España, que ha sido publicada ya, se acaba de terminar precisamente, a lo mejor ya mi compañera de comisión, eh, Elena, hablará, me parece. Por lo tanto, ese objetivo, uno de los objetivos originarios de los servicios históricos estaba ha alcanzado. ¿Qué, ¿Qué pretende la comisión? Es, eh, que Tiene un representante de, la, cada, de cada uno de los ejércitos, de la Guardia Civil, y aparte, pues... Eh, Vocales, estos son vocales natos, y luego hay otros vocales que son electivos, que eh, pueden ser civiles o militares, y tienen como, ya digo, difundir la historia. nuestro, nuestro en fin, el papel que yo he intentado hacer y que procuro también, es precisamente la colaboración con centros de investigación y con universidades, la colaboración y también la difusión por medio de la revista que ha creado la comisión que es Revista de Historia Militar, una revista de Historia Militar que publica las contribuciones de nuestros propios compañeros que van a, a los congresos internacionales de Historia Militar y por otra parte eh, desde hace unos años venimos recogiendo importantes recensiones de Historia Militar que se publican tanto en inglés en la revista internacional de bibliografía de Historia Militar y también la um, Castellano también en esta revista de historia militar recensiones. Estamos hablando de cantidades importantes, o sea, no son dos, tres, cuatro, estamos hablando de 10, 15, 20 recensiones al año. Bien, esto es muy brevemente lo que puedo decir eh, de cara al pasado, al presente y de cara al futuro. Sí que me parece, comparto más la opinión eh, de, de Francisco Anduja, de que efectivamente creo que hay más eh, interés. Eh, eh, de lo que parece, ¿no? Lo que ocurre es que quizá los momentos no son buenos, no tanto por la cuestión de que no es políticamente correcto, cuanto las dificultades que supone la investigación y las ayudas, ¿no? Nosotros mismos nos vemos con dificultades para poder llevar a compañeros nuestros de universidad o alumnos, doctorandos, a estos compromisos internacionales. Yo estoy en el Comité, precisamente, el Comité Internacional de Educación o de formación en Historia Militar, y vemos la, que hay ciertas ayudas, pero... No, hay, no, no es fácil enviar personas allí que puedan tener presente que puedan presentar allí sus proyectos o, su, en fin, o sus inquietudes. Me parece a mí que de cara al futuro la comisión y en colaboración eh, con, mis, con centros de investigación, con universidades, pues eh, no solo tiene estos, estos objetivos como se ha hecho por ejemplo con la gran base de datos oficiales del ejército que, que hemos publicado nosotros con la, la, la historia militar de España, sino que también creo que es un papel importante de educación, de formación y de, 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 relacionado con, con, con las Fuerzas Armadas. En el sentido de que me ha parecido observar una, una desvinculación, una, están como desilvanado, no está bien, chirría un poco, eh, quizá por la propia historia de España, ¿no? el hecho de que, de que los, los oficiales, los que se forman en el ejército, no tengan una formación, por decirlo así, universitaria, entonces tienen, son como el patito feo, ¿no? Yo me encuentro con otros compañeros eh, de otras comisiones internacionales, eh, de otros países, sobre todo de Estados Unidos o de Inglaterra, pues que allí pues, es un nivel universitario, ciertamente, y tienen un reconocimiento, incluso pues, si no continúan en el servicio militar, pues tienen posibilidades en el servicio civil, ¿no? no se trata de hacer grandes problemas de lo que no se puede solucionar pero sí hacer, hacer que esta, esta relación entre historiadores militares no profesionales en el campo de la, de la universidad y de los historiadores civiles que están relacionados con fuentes y con, y con el mundo militar tiene que haber una mayor permeabilidad y penetración y coordinación y entendimiento ¿no? esto me parece que es una cosa que hay que insistir que creo que también el ministerio podría hacer
1: gracias muy bien, muchas gracias. Bueno, tiene la palabra ahora el profesor David e. Maffi. es profesor de la Universidad de Pavia, Italia, es especialista en el ejército de los Austrias en Italia. Su libro, La citadella en Army es un buen ejemplo de las posibilidades que ofrece la historia militar para, desde ella, comprender el conjunto de la sociedad y sus relaciones de poder. Sus frecuentes contactos con la sociedad y la universidad española, y sin olvidar su buen humor, le ha llevado a ser nombrado correspondiente de la Real Academia Española. Su colaboración se titula La historia militar en el ámbito universitario europeo.
6: Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, mi general, por la invitación. Este es siempre un placer estar aquí, aquí, en esta casa. Muchísimas gracias al organizador. Muchísimas gracias por el público, porque siempre, cuando hablas adelante de gente que está interesada, es algo que se agradece. De no verse dos personas que se están cayendo de sueños y roncando. Además, porque roncando fastidia el mismo que está hablando. Es así. manda eh, mandan una tarea bastante difícil me dice, haces un discurso de 5 minutos más o menos sobre la organización de la historia militar en las universidades europeas. Venga, vale, es un pelín, un lío. quiere de decir, el único país que tiene institucionalizado la historia militar en la universidad ya no es Europa, que es Reino Unido, que es el único que tiene desde siempre una cátedra de historia militar en todas las universidades. Una vez hablando con un compañero italiano pasando delante del, del antiguo Ministerio de la Armada en Roma, que ya le no han mutado de nombre porque no se puede llamar Ministerio de la Guerra porque si no, ya sabes, por el politicamente correcto te llega la cocktail Molotov de los masiquistas, he dicho, fíjate si ponemos una cátedra de historia de la Armada italiana, nos matan a Hostias, y esto no es normal. Es tranquilamente normal una cátedra de historia de la Armada Británica. Que la tiene Nicolás Rogers, que es un catedrático de historia naval. Claramente que estudia la Armada Británica, las demás no es que le interese mucho, pero no hace su debo, claramente. Digo simplemente una cosilla, por un dado, en Italia hay más de 200 profesores entre titulares y catedráticos de historia moderna, los, de los periodistas, los de contemporánea son más, pero estos son periodistas y no hay con estos. solo 4 o 5 se dedican de estudio de historia militar. Quiere decir que es menos de un 2%, efectivamente, sí, sí, sí. que no es nada. Ahora, un prestigioso editorial italiano privado, porque el Ministerio no le ha dado ni un puto duro porque cuando estas cosas se van adelante del Ministerio y hay un psicólogo y un pedagogo que te dice esta es historia militar, es un tarado mental, por favor se le hablan de violencia de género, es un tío interesante, hay que darle 50.000 euros para desarrollar la investigación vale territorial privada, quiere hacer una historia militar de Italia. Cuatro tochos, desde los antiguos romanos hasta la conquista de Marte, más o menos. El problema que está encontrando la historia encontramos encontrar los catedráticos y los profesores universitarios que lo pueden hacer. Al final ha invitado cliente y dice dicho, yo estoy haciendo historia de la Iglesia. De militar no sé nada. Simplemente que algo, alguno se venía a confesar cuando había matado a alguien en la guerra. Los demás no sé nada. El problema es esto, que es un gran lío. Hay esto por motivos históricos, por motivos políticos. Yo creo que también es políticamente correcto hace daño a veces porque a veces se entrar en la cabeza de una persona, y los periodistas son los peores, que pensar con la mentalidad del siglo XXI un acontecimiento del siglo XVIII o XVII o XVI no existe. Es otra mentalidad completamente distinta, cosa que algunas realidades se han enterado. En Alemania, por ejemplo, hay una gran fluorescencia de estudios de historia militar. Después de 1989, que cae el muro de Berlín, y también se pasa el momento que Alemania ha asumido su culpa y dice ¿ma por qué borrar la historia militar que ha sido determinante en el papel del Imperio alemán? No hablo del Imperio alemán del Kaiser Guillermo II, pero de la antigua dinastía de los Austrias, en tal, el Imperio el Sacro Romano el Imperio Germánico. Han dicho, Sí, pero aquí estaban de guerra, un día sí, el otro también, el único día que descansaban porque iban a matar afuera en otro continente, vale, entonces creo que la historia militar tiene importancia. ¿Cuáles son los, los proyectos para el futuro? Muchísimo falta de hacer. Una coordinación verdadera entre los, los, las universidades europeas no existe. Se ha visto y falta. Uh, sería también interesante contar con el apoyo de la prensa o de algunos organismos de gran difusión. Quiero decir, el mercado editorial la gente está interesada en la historia de la guerra. Se vende bien. Depende del país y algo así. Por ejemplo, en Italia, historia moderna de la guerra no vende. Pero si yo hago una historia de la antigua Roma y hablo de las batallas de la antigua Roma y esto lo digo siempre, basta ir en cualquier librería de venta al detalle de cualquier ciudad europea y te enteras cuál es el interés de la gente. En Italia, estantería sobre las guerras de la antigua Roma está llena. Y de hecho el único problema que no han tenido esto de la historia de la de Italia es encontrar catedráticos que hacen una historia de la guerra en la antigüedad. Esto no es problema. Edad media más o menos... Por esto sabes, Italia es el país de los 100.000 ciudades, 200.000 campaniles y 300.000 quitíos que se matan entre ellos porque el vecino es más ya polla siempre. Entonces, dado que Italia estaba dividida en una lucha entre ciudad y ciudad, que hace la historia militar de su propia ciudad diciendo que mataba a lo de la ciudad vecina? Vende a uno de los primeros libros que me enseñó un antiguo catedrático de historia medieval, que era un historiador militar, además, era Cremam Cremona Cremavit. Quando Cremona cremò... Quemó. Crema. Bueno, explico. Cremona y Crema son dos pueblos, bueno, uno es capital de provincia, 80.000 habitantes, el otro es una ciudad de 20.000 que está a 10 kilómetros. Entre los dos, cuando hay el derby de fútbol, entre los dos equipos, pone la OTAN en el medio con los tanques. Decir? Claro, este libro, un éxito increíble en Cremona. Se lo compró hasta el niño, hasta la niñera que le enseñó el niño. Mira cuando le hemos quemado vivos a este chico, Sí, está. El resto que hay que secundariamente sería intervenir antes de todo con la prensa, dar difusión a nuestras iniciativas y tener una buena relación, vinculación con las casas editoriales. Que por ejemplo, en el mundo anglosajón es muy evidente, ¿sabes? Comparticipan, pero no solo las editoriales universitarias, no pienso a Cambridge o Oxford o Harvard, sino simplemente editoriales comunes como Rutledge que tiene una colección de historia militar, claro, es más, porque interesa más al mundo inglés el 19, el 20, que el 18, sobre esto, pero se publica, y con esto cierro porque me han dicho, habla solo cinco minutos por
1: día, <risa> si no <Yeah>. les aburres. <risa> <risa> Muy bien. Muchas gracias David, como siempre aportas una, una alegría y, y un buen humor, que esto siempre es, es agradable, ¿no? entonces eh, seguimos el criterio adoptado eh, tenemos eh, a Germán Segura que es miembro del Archivo General Militar de Segovia y representante español del Comité de Archivos de la Comisión Internacional de Historia Militar, es doctor por la UNED en Historia Moderna y autor de varias publicaciones especializadas en Historia Militar y todos esperamos su anunciado acto las Ilustrado de los Tercios en Flandes. Su interés por la difusión de la historia militar le ha llevado a ser comisario en numerosas exposiciones, algunas de ellas de extraordinario impacto, como la itinerante sobre el camino español o la de Miguel de Cervantes, soldado de la infantería española. Nos hablará de las actividades de las Fuerzas Armadas en la difusión de la historia militar. Muchas gracias.
7: gracias. gracias Confesor, ¿te voy a hacer me jara? Adelante. Eh, primero, en estos 10 minutillos, yo también hablo muy rápido como Davide, intentaré hablar inicialmente de los archivos, porque Francisco os pues, ha apuntado una cosa muy importante, que es pues, el tema de la accesibilidad, el tema de las facilidades o sea, a los investigadores. Yo tengo que decir que en el archivo de Segovia, que, que somos el principal, de, el mayor, más antiguo de, de, de gente de Tierra, y dentro del Servicio de de defensa también somos el más antiguo, es decir, ni siquiera el de la Armada norgana, Nosotros siempre sabemos que eh, el filón de la historia está en los archivos, efectivamente. Y la política que llevamos desde hace mucho tiempo nosotros, eh, también con la colaboración, lógicamente, del Instituto de Historia y Cultura Militar, que son realmente nuestros jefes, ¿no? es divulgar de alguna manera que la gente eh, sepa realmente que ahí está la historia. Y tiene que venir a verla y tiene que eh, eh, entrar y, y, y ver la, las diferentes líneas de investigación que hay allá. Y nosotros hemos hecho durante los últimos años, estos últimos 6, 7, 8 años, muchísima labor de trayendo trabajo de servicio, bueno, de trayendo no, haciendo todo, todo a la vez. En un trabajo, yo siempre digo que es un trabajo épico y que habría que verlo desde dentro, realmente la labor se está realizando, de que eh, cuando viene un grupo, por ejemplo, Lola ha venido muchas veces con grupos de la Complutense, pero nosotros tenemos siempre jornadas de puertas abiertas, sobre todo el Día Internacional de, de los Archivos, que viene mucha gente llamando desde, muchos de Segovia, pero también desde fuera de Segovia. Entonces ellos ven, ven el archivo, nosotros les incitamos, ¿no? les decimos lo que hay, para que entiendan la complejidad de lo que es la historia militar, que la historia militar o los documentos que tenemos en los archivos, no todos son para hacer, hacer historia militar, porque cuando uno quiere analizar temas de expediente matrimonial, quién se casa con quién y por qué se casa, ver de dónde vienen los, las que se casan con estos, cómo funcionaba el sistema de Montepío, el, el tema de las presiones, cómo funcionaba, eh, funciona el tema del Consejo Supremo, de todos estos fondos judiciales que tenemos, riquísimos, muy desconocidos, con catalogaciones completamente analógicas que son de fichitas, es decir, que es imposible, es que no, no podemos ahora mismo sacar un, una herramienta que por internet, como pasa en el pares, pueda yo ahora ver lo que tengo arriba. Es, es muy difícil, porque nuestro archivo es un archivo que en este caso tiene 4 millones de expedientes, para que nos hagamos una idea, de los cuales están metidos en el ordenador 200.000. El resto es un vacío absoluto en el que nosotros movemos, con la agilidad, porque conocemos cómo funciona el tema, pero es muy complejo. Hacemos, ya digo, eh, mucha labor de divulgación, gracias a eso nos van, nos van conociendo mucho más, intentamos eh, colaborar, siempre que hay algún tipo de congreso de historia, Incluso participamos recientemente en un no, que fue hace dos años, en un congreso de, de la asociación de historia de la construcción, en la cual le dijimos: pues vos sabéis que aquí en el archivo tenemos un montón de mapas y de cómo se construían las obras de, de todo el siglo XIX con, con mapa muy complejo de los ingenieros y con instrucciones de, de hormigón, que les encanta el hormigón. Claro, empezaron a ver cosas ahí de hormigón y hay gente, hay unos locos de hormigón, igual que hay locos de esta de fritar, hay locos del hormigón. No lo sabía. Y <risa> todo es lo del hormigón allí veían aquello y decían, esto es increíble, es increíble no es el hormigón, no tenéis esto, esta joya, digo esto, esto es un mapa de un muro. <risa> y, decíamos, bueno, bueno, es curioso. y recientemente también ha tenido una colaboración el Instituto le pidieron eh, colaborar con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en México, y el general pues, me designó para ir para allá, y ellos eh, eh, era una universidad que estaba intentando recuperar el San Carlos de Perote, tiene una fortaleza que ha sido prisión hasta hace 10 años, y la intentan recuperar, y quisieron hacer una, un taller multidisciplinar con gente de, de la Facultad de Arquitectura, gente que se dedicaba a urbanismo, paisajismo, temas de historia del arte, todos juntaron para que ellos propusieran cosas y agradecieron muchísimo que viniera un militar que sabía de fortificación y que les decía, es que esto que se ha construido, se ha construido para algo. Porque uno, un señor de la Facultad de la puede entender, lógicamente, una obra, una bóveda de cañón, entiende que esto es un muro, si le llamas escapa, pues dice, bueno, si le llamas escapa, vale, esto es un muro, gira un muro, con talud, vale, como le quieras llamar. Puede llegar a entenderlo, pero no entiende por qué se ha construido así ni entiende por qué hay un ornabeque o por qué se llama ornabeque o si esto sirve para algo o que es un camino cubierto, no entiende nada, entonces agradecieron muchísimo todas las explicaciones que se le dio aparte, a diferencia cuando yo he ido a los congresos internacionales de historia militar con la CEISMI, representando los archivos, siempre en, en la reunión de archivos están llorando todos los países, es que en mi país no me dejan entrar, en los archivos militares es que, no, es que México es imposible es que en Italia es imposible los militares no quieren saber nada, y digo nosotros en España los archivos militares son totalmente accesibles por la ciudad, que, que a lo mejor hay que explicarlo porque en España tampoco se sabe, completamente accesibles. que nosotros somos archivos igual que el de Simancas o de India. los precios que tengo lo los que me pone la ley, sí que es cierto de que nosotros nos hemos, entre nosotros mismos discutimos y por qué no dejamos a la gente que haga la foto, efectivamente la foto, pero claro, estamos ahí diciendo a ver, a ver el escándalo ¿qué hacemos? y luego qué hacemos con esa foto y luego esa foto la podemos reciclar, no la reciclamos, ya son aspectos técnicos, de, la directora, de los directores técnicos que tienen que decidir si eso vale o no vale, por ahora en el archivo optamos porque lo hacemos nosotros, porque no queremos que manipulen mucho los mapas y tal, pero sí que es cierto que si hubiera, si existe al final la demanda, pues es probable que al final se, se, acabe, se acabe haciendo como todo lo que sea facilitar, yo creo que el instituto está abierto, si ellos ven que efectivamente hay una gran demanda y que la gente necesita ellos mismos a si llevan unos aparatos de alguna manera, y, ese, y eso luego puede revertir eh, en nuestro propio beneficio, yo creo que todos son facilidades. Con el tema de, de, de archivos, no voy a hablar más, pero sí que, sí que es cierto que yo creo que tenemos la gran suerte de que en España todos nuestros archivos están libres de acceso a cualquier persona, hay una sujeción de algunos documentos a la, a la ley, pero es por preservar a una persona, ¿no? a mí me preguntan, ¿eh? es que quiero, luego nos llaman, efectivamente, fascistas, ¿Es que ustedes están protegiendo a fascistas, no está diciendo, este señor tenía 25 años cuando hizo la guerra, a lo mejor el señor no ha muerto, y está vivo. El señor está vivo. Yo no puedo darle el expediente de un señor que está vivo. Porque yo he leído muchos expedientes y hay expedientes que ponen cosas un poquito... que a lo mejor no quiere que se sepa Entonces yo tengo que proteger inicialmente al ciudadano de la cual es la documentación. Y luego, cuando el hombre ha muerto, quedan 25 años que son familiares de primer grado. Si usted quiere ver la hoja de este señor, pídase a la familia, yo se la mando, si no tengo ningún problema. Es decir, no es un problema de accesibilidad porque no, nuestros militares están guardando la hoja de servicio, no, 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 está guardando porque el hombre está vivo. Eso, eso con el tema de los archivos. Luego, por terminar rápidamente el tema de lo que se me pregunta, por el título que se me ha puesto de esta pequeña intervención, de las actividades de las Fuerzas Armadas, sí que es cierto que yo he tenido la gran suerte de ser de alguna manera un agente cultural dentro de, de cuando estaba en la subdirección de patrimonio histórico artístico, en defensa, y luego en el Instituto de Historia y y Militar. Pues sí que se me, se me, se me han encomendado eh, muchas actuaciones sobre todo exposiciones, pero también participación en congresos, con respecto a los congresos sí que es cierto que, que el mundo de la historia militar goza de buena salud desde el punto de vista de congresos yo creo que hay muchas universidades que sí que tienen siempre eh, eh, congresos en los que hay cabida la historia militar pero en el fondo no deja de ser un mundo muy especializado y yo siempre, porque yo soy también doctor en historia y, y podría especializarme en cualquier campo y ser el yo que sé, ser si un señor que, que solo habla de esto, yo creo que la, la gran falla o el gran problema que tenemos en España es el tema de la gran divulgación. Sí. También es cierto que, igual que los, los historiadores, los especialistas, pues quienes saben historia militar, y hay un mercado para historia militar, hay mucha gente de la calle que le gusta una recreación histórica, que le gusta una exposición sencilla, que llega allí y ve cuatro cosas que le han cobrado Cervantes, como yo lo he visto, en el Camino Español fue una exposición que se hizo en Madrid, en Breda, en Estrasburgo, en Estrasburgo la gente entraba, a Mansalva a saber la exposición porque había cuatro picas allá, cuatro cosas con un, un discurso relativamente sencillo para todos los públicos, con recreadores, que le gustaban ver un señor disfrazado allí, de, disfrazado no, que a ellos no le gusta, ¿eh? haciendo, de, <risa> haciendo de, de los tercios, como le, le llamáis a los recreadores, recreando, están recreando una época, está muy bien y eso le gusta y al final acaban enganchando y la gente pide más ese, ese tipo de cosas porque no tiene ni idea. ¿De qué eran los tercios? ¿De qué era el Camino Español? ¿Pero que, que, quién quiere Cervantes? Bueno, eso
3: ya es muy duro, ¿no? <risa> Cervantes estuvo
7: en y Cervantes y Cervantes fue soldado de los tercios o no de los tercios. ¿Qué es un tercio? ¿Qué es un mosquetero? ¿Qué es un alcabucero La gente quiere eso, que es un nivel muy básico que también revistas como Desperta pero lógicamente, van al gran público y ayudan. A... Es decir, que existe realmente un gran mercado. Yo, por, por terminar, solamente después de tantos años, diez años expresamente he estado trabajando en estas cosas, diez años, con respecto al tema de, de la difusión de la historia militar, yo creo que, que, hay que eh, está bien seguir trabajando en la universidad, está claro que tener especialistas, ojalá hubiera una cátedra algún día, la comunidad está haciendo muchos esfuerzos y está siendo un referente para, para otras muchas universidades, pero también no hay que olvidar la, la, el gran público el gran público hay, hay que intentar hacer actividades también para que la ciudadanía, pues también de alguna manera, conozcan nuestra historia militar, es de la cual, cual ya perfecto. saben que nosotros estamos muy complejados genéricamente pero es por desconocimiento. Porque nuestra historia épica ya la querría comprar directamente cualquier país de, de, del mundo. Cualquier país del mundo la querría comprar automáticamente y nosotros seguramente la venderíamos. ¿No? la venderíamos o la no, 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 no. Por <risa> el a eso, solamente divulgación. Es, 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 ahí hay un gran mercado. Después. Yo me gustaron mucho las actividades dirigidas al profesorado de secundaria, qué cosa más curiosa. Muy exitosas. En Bailén tuve ocasión de un fin de semana encerrarme yo y otros, otros historiadores militares con los profesores de secundaria, que le habían pagado lógicamente el alojamiento y, y le contaban los créditos de profesorado, pero estuvieron allí como metidos en una secta, estuvimos todos hablando de historia militar y es fundamental porque si un profesor de, de ciencias sociales le convenzo y luego va a ir al colegio y va a contarle algo que no es malo. Pues va muy bien. Entonces, para mí me, me decía que era, la, la, eh, era el filón. Si atacamos aquí y a esta gente la convencemos vamos a, a, a sacar eh, éxito lo hemos, lo hemos intentado, lo hicimos en Andalucía, Galicia, era, son actividades que costaban dinero porque había que movilizar al profesorado, había que dar créditos y al final se fueron apagando, pero, pero es, un, es un colectivo que, que hay que atacar más. Y luego lo único, muchas veces yo siempre he digo que la ilusión y la dedicación su, suplen la falta de medios. Eh, no, no hace falta hacer una exposición que valga 100 euros Yo he hecho exposiciones no quiero decir los precios porque son ridículos y, y me da vergüenza. Pero la, una exposición como la del Camino Español, que dio la vuelta a Europa, valió 40.000 euros. Y estuvo en cinco ciudades, durante meses. ¿Y cómo se hizo eso? Pues, con, de, de, de cierto que la gente que fue para allá, pues casi se divorcian. Y otras cosas, y otras que dicen, tú eres tonto. Sí, ya lo tengo asumido, que soy tonto. Pero bueno, por lo menos es un esfuerzo que se hacía por, por bien de la historia militar. Y con, y, con esto ya termino, luego los que va a hacer si...
1: Bueno, pues sí, rápidamente pasamos. Elena Martínez eh, Oyarzábal tiene un conocimiento y una responsabilidad muy destacada en lo que ella misma ha escrito en un artículo reciente, la conservación de la memoria histórica, de la memoria militar, perdón. Es licenciada en Historia de Arte, diplomada en Biblioteconomía y Documentación y Traducción, en inglés, pertenece al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Eh, su trayectoria profesional se ha desarrollado como bibliotecaria en la Biblioteca Nacional. Actualmente es jefa de la unidad de estudios y promoción en su subdirección general de publicaciones y patrimonio cultural del Ministerio de Defensa y desde su puesto en el Ministerio de Defensa ha participado en la edición de textos clásicos de la literatura militar. Pertenece a la Comisión Española de Historia Militar. junto con Enrique y, eh, nos va a hablar de las publicaciones en Defensa, 30 años difundiendo historia militar.
8: No sé si me va a dar tiempo a todo lo que...
1: Bueno, es presentarlo <risa> ah, solo, ah, luego claro, tenemos eso,
8: un debate. Pero, bueno, en primer lugar quiero agradecer pues, a todo el mundo su presencia, su interés en este seminario que yo creo que, que nos va a aportar a todos los que estamos tomando parte pues, una visión desde diferentes puntos de vista, públicos, privados, dentro de nuestro país, fuera de él, y también pues, sacaremos unas conclusiones acerca de cómo tenemos que afrontar el futuro de manera especial quiero agradeceros a los organizadores el haber dado la oportunidad a la Asociación general para, para exponer brevemente la labor que hemos realizado en estos 30 años que bueno, al, la idea esta del el título es porque en el, este año en la Feria del Libro hicimos como un repaso de los 30 años y yo los he querido pues, acercar a lo que han sido los 30 años en la historia militar, lo que no sé, ya digo, si me dará tiempo a él. En primer lugar me voy a referir a, a tu pregunta, a la de cómo se podría mejorar la integración de la investigación de la difusión de historia militar y lo primero sería decir que creo que todos los que estáis aquí estaréis de acuerdo en que las publicaciones de defensa han sido durante mucho tiempo un vehículo casi el único, tampoco quiero ponerme, de difusión de los trabajos de investigación en historia militar elaborados o bien en los institutos de historia y cultura de los diferentes ejércitos como de investigadores procedentes de la universidad y de otros ámbitos que también hay mucha gente aficionada y que tiene su rigor y, y su, su algo que decir en este tema. Asimismo, desde, desde este organismo, que si nos da tiempo lo veremos, pues se ha promovido también la, la publicación de varios tipos de obra. A mí me parece muy interesante la, las fuentes historiográficas, eh, la recopilación de fuentes documentales, bibliográficas, cartográficas y fotográficas incluso, que de todos estos años ha publicado eh, el Ministerio de Defensa, que por el tiempo no voy a, a poder mencionar. También, y que he hablado con alguno antes de entrar, la reedición de Los Clásicos, una obra que yo creo que ha sido única y que me parece que son 40, lo tengo por algún sitio, 40 y tantos publicaciones ya hechas y que mm, han reeditado obras desde la Antigüedad Clásica, Eneas, Vejecio, etcétera pasando por el siglo de oro de la tratadística y luego más adelante pues siglo XVIII-XIX hasta algunos de los que hemos oído hablar por los clásicos Clausewitz, Mahan, Duet y el famoso Sun que también está en nuestro catálogo desde siempre. Todas estas obras pues no se habían podido publicar si no hubiera sido por nosotros, yo creo. Al mismo tiempo también hemos dado la oportunidad a al mundo de la investigación universitaria, con la colección de tesis doctorales, que también tenemos, tenemos unas 60 obras, y muchas aunque está abierto a todas las eh, publicaciones que tengan que ver con algo del departamento, desde las científicas, humanísticas, derechos, psicología, etcétera pero muchas de ellas son de, de historia militar. Eh, todo esto, mmm, en esos momentos, como no ha habido mucho interés en la historia militar, pues era una cosa muy restringida a las publicaciones de defensa. Pero mmm, últimamente, como hemos visto aquí, pues ha consolidado en los ámbitos académicos un interés por esta disciplina. Y este cambio de mentalidad ha supuesto que muchas editoriales comerciales que antes no se... No se no se decantaban por, por editar estas obras, pues la, las están editando. A esto se ha venido a unir la drástica <coughs> reducción del presupuesto para nosotros de las, de las publicaciones por la Administración, que ha supuesto, si no, la mitad, la tercera parte del presupuesto que hemos tenido otros años. Al mismo tiempo, las tecnologías que se han aplicado al mundo editorial, todo ello ha traído una renovación en la manera nuestra de enfocar nuestro trabajo y de, hemos dedicado más a la labor de difusión. Una labor que dentro de las administraciones públicas pues siempre ha sido el, el caballo de batalla. Que, incluso antes de entrar aquí lo hemos hablado. Eh, es difícil vender nuestro producto, nos cuesta mucho, las eh, distribuidoras... Eh, no les interesa por los trámites, sobre todo administrativos, no porque no vayan a venderlos, sino porque hay muchas trabas, es, un, es muy complicado. Y entonces hemos tenido que buscar otros métodos para difundir las publicaciones. Eh, voy a comentar un poco los, estos, estos proyectos que se han llevado a cabo en los últimos años. Uno de ellos es eh, una renovación del catálogo de publicaciones, que no solo es ya una lista de libros uno detrás de otro, sino que ya tiene otras funcionalidades, que hemos ido detrás de lo que es el mercado, pero bueno, ahí estamos. Tenemos la posibilidad de compra online, tenemos la posibilidad de de descarga de los libros electrónicos, de compra de los libros electrónicos, y muchas de nuestras obras pues, pueden descargar gratuitamente aquellas que no tienen derechos de autor, pues, obras colectivas y demás. Otro proyecto que se puso en marcha ya hace unos años, pero que bueno, poco a poco estamos viendo sus resultados, es una aplicación que es una, para las revistas, aunque comprende muchas más revistas, pero ahí están las tres, las tres más principales de Historia, que es la revista de Historia Militar, que edita este instituto, la revista de Historia Naval y Aeroplano, que edita el, el Ejército del Aire. Este, esta aplicación es accesible desde cualquier dispositivo móvil y, y permite descargar de forma gratuita cualquier revista. No quiero tampoco ponerme a hablar mucho de, de, de números, pero por curiosidad tenemos a día 19 de 9, pues mil 24, 24 descargas desde el año 2014 que se puso en, en funcionamiento, y desde más de 80 países. O sea que eso ahí es donde encontramos nosotros nuestra posibilidad de llegar a más sitios. Otra sería con la publicación de libros electrónicos aunque todo el mundo quiere su libro en papel y, y bueno es una lucha que, que es muy difícil pues hemos hecho una especie de, bueno, de, ahí de 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 y publicamos los libros electrónicos que para nosotros es un coste mucho menor con la posibilidad de impresión bajo demanda un precio que solo cubre el coste de la impresión con lo cual podemos llegar al que se lo quiera descargar desde cualquier parte y aquel que lo quiera tener en papel pues puede, puede encargarlo y pagar el coste de su libro. Otra, otro reto sería, bueno, otra actividad de difusión que estamos realizando es una cuenta en Twitter que se suma a todas las cuentas que tiene el Ministerio de Defensa, desde la del Instituto, los diferentes institutos, la Armada, el órgano central pero que hemos, la hemos lanzado pues para mmm, ir poniendo nuestras novedades. Vemos que tiene cierta repercusión, porque aunque mmm, no nos fijamos mucho en esto del retuiteo y el me gusta y demás, sino que vamos a mirar pues, toda la interacción que Twitter sí que nos permite comprobar quién, cuán, qué, qué repercusión tiene, ¿no? aunque no se... Haga un retweet, aunque no se ponga me gusta y demás, hay desde alguna cosa con 15.000 interacciones que llaman, que eso nos parece pues, mucho más importante. Entonces, el Twitter en ese sentido nos, nos está sirviendo, aunque dado que no tenemos personal, pues nos resulta un poco complicado tener que ir todos los días ahí ir mirando. Eh, esto sería un poco la labor que estamos llevando y cómo estamos intentando, aparte de con presentaciones de libros, con eh, hacer pues, un, exposiciones de algunos de nuestros libros. Ya ahí ya estoy saliéndome un poco de lo que es la historia militar, pero bueno, la manera de que nuestras publicaciones en cualquier eh, evento de estos que hacemos, aunque el libro no sea de historia militar, pero bueno, estamos ahí, vamos de, nuestros, de nuestros libros, hacemos catálogos, etcétera, etcétera creo que con esto un poco he dado una visión un poco rápida pero bueno, podemos luego
3: continuar
1: muy bien, gracias. muchas gracias bueno, eh, los organizadores cuando nos planteamos esto eh consideramos que tenían que estar las fuerzas armadas obviamente, tenían que estar los académicos que están produciendo, pero también tendría que estar la sociedad civil, el cliente, ¿no? el que mueve, el que conoce, el que sabe lo que, lo que se está demandando. Entonces pensamos que alguna editorial o alguien señalado eh, en esta demanda tenía que estar. Entonces pues esta fue la idea de invitar al director de Despertaferro, Javier Gómez, que es también licenciado en Historia por la Complutense, eh, cofundador eh, de esta editorial especializada en historia militar eh, porque no todo puede ser como dice el grito de guerra de Istokán esto no es Esparta entonces eh, hay mundos aquí y queremos que, que oír otras voces, ¿no? entonces me parece que la de por la parte de Javier Gómez puede ser también algo muy interesante, ¿no? eh, además eh, Javier Gómez en sus ratos libres es un famoso y conocido miniaturista y jugador de Warhammer y esto también le da un, un valor añadido a lo que nos va a contar, entonces su título La alta divulgación de la historia y el éxito de ventas, con lo cual bueno, oigamos la otra parte.
9: Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a los organizadores por, por habernos invitado, por haber tenido este detalle también en este compromiso de, de, que figura en el, el propio nombre del Congreso, renovar y difundir la historia militar. Yo creo que difundir es la parte que nos toca a nosotros, renovar sería demasiado pretencioso, pero, pero en cuanto a la difusión sí que tenemos mucho que, que decir y muchas gracias también a, al general de la Fuente por, por tener la amabilidad de alojarnos aquí a, a todos. Eh, para quien no conozcas a Escrataferro, el, el encargo de Rafael ha sido muy sencillo, es habla de lo tuyo, yo he venido a hablar de lo mío. Lo mío que es una empresa, un modelo de, de publicación de historia militar, un modelo de publicación especializado para un público ya versado en historia militar, que se separa bastante de las revistas generalistas, las revistas generales de historia, es evidente que hay un interés por la historia, lo hablábamos al principio, mi ponencia creo que se titula algo así como eh, la difusión de la historia militar y el éxito de ventas, Dios te oiga. No comparto tu apasionado entusiasmo por eh, optimismo, por, por el, el, el encaje que tiene la historia militar en la sociedad. Sí que es cierto que es cada vez más popular, eh, no creo que a, a cuotas como las que tú comentas, pero bueno, pero sí que es cierto que las revistas generalistas de historia se acercan a la historia. Eh, con cada vez más frecuencia, muchos de los temas que tratan son de historia militar, pero los tratan siempre de forma deslavazada, de forma un tanto inconexa y, sobre todo, de forma muy ligera. Eh, eh, siempre hablo de, de revistas generalistas de historia, no hablo de revistas especializadas como la revista de historia militar y, y demás. Me estoy refiriendo pues, a, las, a las revistas comerciales, ya sea La Aventura de la Historia, Estoy historia Vida, Nesagiografik, que son revistas, no digo que sean malos productos ni muchísimo menos, cumplen su función social y la cumplen muy bien pero sí que es cierto que había un hueco en el mercado eh, que nosotros como historiadores echamos en falta, como historiadores apasionados por la historia militar. Eh, desperta a hacerlo, fundamos otros dos compañeros y yo, Alberto Pérez, Carlos de la Rocha y yo, los tres historiadores, y sobre todo, como decía, entusiastas por la historia militar. Y echamos en falta un producto que cubriera esas necesidades que teníamos por un producto de alta divulgación, que es lo que, lo que estamos buscando, eh, que conectara también el mundo de la Academia, que conectara el mundo de los autores profesionales, de los historiadores, pero no solo los historiadores, sino también de los militares que se dedican a hacer historia militar, que son muchos y, y buenos. Y sí que percibíamos que había una desconexión entre este mundo académico y entre este mundo, mundo de, de, del ejército también, en cuanto a producir historia militar, con la sociedad. Y es algo que nos interesaba mucho y básicamente lo que hicimos fue la revista que como compradores nos gustaría encontrar en el kiosco y que no encontrábamos. Y por tanto, en 2010, como decía antes Rafael, en plena crisis, decidimos hacer una revista que se llamó Desperta Cerro, eh, apelando al grito de guerra de los almogábares, que nos parecía algo muy, muy hispánico y muy, evidentemente, militar. Una revista especializada no solo en historia política militar, sino también en historia política militar de la Antigüedad y la Edad Media. O sea, ya no era, si la historia de por sí es un nicho, ya era un subnicho. ¿Cuál es el concepto de esta revista? ¿O cuál era el concepto de esta revista que se ha mantenido a lo largo del tiempo? Hacer una revista que cada número fuera monográfico, es decir, todos los artículos que se encuentran en ese número tienen que ver con el tema de la portada, el último número que vamos a publicar, eh, se lo he presentado a algunos ponentes de esta mesa, es sobre la batalla de Pavía. todos los artículos de ese número versan sobre la batalla de Pavía, sobre los ejércitos enfrentados, sobre las diferentes fases de la batalla, sobre diferentes, las consecuencias de Pavía, evidentemente, en cuanto a cómo cambia el concepto de la guerra a partir de vía, incluso hablando del cautiverio de Francisco I y demás. Eh, es decir, tratar el tema de portada con muchísima profundidad, <coughs> no simplemente dar un par de pinceladas sobre la batalla, si el protagonista español es lo que todo el mundo sabe, lo que ya viene en Wikipedia, eso realmente vale para poco, porque esa información ya está en, en cualquier parte. ¿Y quién va a escribir esos artículos? Que es la segunda parte. La primera parte hablamos de esta conceptualización de la revista. Analizar los temas con mucha profundidad, lo cual también supone un riesgo, ojo, porque nosotros tratamos temas de lo más diversos, temas populares o, o mainstream, que se puede decir ahora, eh, como puede ser Pavia, pero temas también mucho más de nicho, como puede ser un número reciente dedicado a la guerra ruso-japonesa que por cierto ha
3: funcionado muy bien en cuanto a ventas, lo cual nos ha sorprendido, teníamos el pálpito, pero bueno. Eh, quiero decir que el, el interés del público español es muy
9: amplio por lo de la temática militar, no solo por temas españoles, sino
3: solo por lo que ya que conoce, sino que tiene un, una, una avidez
9: por conocer eh, cosas nuevas. ¿Y a quién encargamos estos artículos? No, no somos una revista hecha por periodistas, como sí que hay otras revistas hechas por periodistas, revistas periodista de historia me refiero, sino que somos historiadores. Por tanto, esos artículos siempre se los encarnamos a los máximos especialistas eh, que haya en el mundo. En el caso de Pavia, eh, tenemos autores, contamos con autores grandes autores españoles, algunos por aquí presentes, pero también contamos con alguna eminencia italiana, también aquí presente, y algún profesor francés hemos llegado a hacer números de la batalla de Lepanto, en la que hemos eh, contado con autores italianos, por supuesto, Cassandro Barbero, bastante famoso, y con la versión de la batalla desde el punto de vista cristiano, escrita por autores españoles, y desde el punto de vista otomano, escrito por un profesor turco. Eh, hemos hecho un artículo del sitio de Constantino Plasmio y 3 hecho también por un autor turco, que desde el punto de vista contrario, el punto de vista otomano. Ese es nuestro reto también. Eh, hemos colaborado, hablaba antes en Rafael, del mapa de autores que tenemos en nuestra página web. Hemos colaborado con autores desde, bueno, evidentemente, España, toda Europa, hasta eh, Rusia, Japón, eh, México, eh, hemos colaborado con bastantes autores mexicanos, Australia, eh, Irán, eh, en fin... Um, siempre especialistas, los máximos especialistas mundiales en si los temas en cuestión. Esto para nosotros supone un trabajo añadido, siempre es mucho más fácil contactar con autores españoles o contactar con redactores para que se esos estos artículos, pero poder trabajar con esos máximos especialistas da un salto de calidad al producto que es eh, indudable. Esto supone, evidentemente, un esfuerzo considerable, tener que contactar con esos autores, que no siempre es fácil, eh, pagar con las colaboraciones, porque pagamos por las colaboraciones, y tener que traducir esos artículos. Eh, a veces, desde idiomas, que podemos traducirlo nosotros mismos, otras desde, en fin, hemos tenido que traducir del checo, del turco y de, digamos, del ruso, por supuesto. Y, y bueno, eso supone un, un esfuerzo tanto personal, profesional como económico añadido, pero en fin, creo que a la vista está, eh, merece la pena. Estamos hablando de revistas que analizan los temas en mucha profundidad, artículos escritos por profesionales provenientes del mundo académico o, 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 no, o no del mundo académico, pero historiadores profesionales, máximas autoridades, militares, etc. Pero no nos quedamos ahí. Queremos dar una vuelta de turca al producto que hacemos y esta vuelta de turca viene gráfico que nosotros incluimos en el producto. Eh, una de las señas de identidad o, o quizá dos de las señas de identidad más claras del despertador en este caso son las ilustraciones. Eh, normalmente vengo acompañado en PowerPoint para, para proyectar algunos ejemplos, en este caso no, no lo tenemos, pero bueno, ilustraciones históricas que no solo ilustraciones hechas por ilustradores actuales, quiero decir, lo recurrimos, además de recurrir a imagen de época, por supuesto, y a, y a, a cuadros, a material arqueológico y demás. Recreamos nuestras propias ilustraciones eh, porque permite, una imagen vale más que mil palabras, permite hacerse una idea, permite transmitir un conocimiento muy profundo a través de la imagen. ¿Por qué? Porque en la, en nuestras ilustraciones trascienden eh, el ámbito estético, evidentemente, una ilustración muy agradable y, y demás, son ilustraciones eh, artísticamente eh, muy ricas pero detrás hay una capa de documentación, un trabajo del historiador, unos dosieres de documentación que nosotros le trasladamos a los, a los artistas que son sumamente ricos y es conocimiento que a través de esa imagen estamos trasladando a, a nuestros lectores y que es, es mucho más directo y mucho más efectivo que, que un conocimiento trasladado a través de, del texto. Y también la cartografía histórica, las publicaciones de historia hablamos antes de del de, el atlas de las guerras de Flandes, lo he escuchado por ahí, no, no lo conocía y estoy ansioso por conocerlo porque soy un fanático de, de los mapas. Y es una de las señas de identidad también de Espertaferro, la cartografía histórica hecha por eh, house, hecha por, por nosotros mismos. Que, que bueno, en fin, es un trabajo ingente, pero que yo creo que en cualquier publicación de historia no sé si es importante, es que es imprescindible. Y más si estamos hablando de historia militar, eh, tenemos que hablar de mapas eh, estratégicos, mapas eh, operacionales, mapas tácticos, en fin, una, una playa de, de, de material cartográfico que, como decía, es, es eh, imprescindible. Desarrollar este concepto nosotros empezamos en 2010 con esta revista de, de historia militar de la antigüedad la Edad media con una tirada que oh, en ese momento me parecía, eh, en fin, eh, imposible, pero me parece ridícula, de 2.000 ejemplares y con una distribución muy limitada, actualmente se ha demostrado como un proyecto eh, de éxito, un proyecto viable. Y actualmente tenemos cuatro cabeceras, de, cuatro cabeceras bimestrales, es decir, de seis revistas al año por cabecera, con un total de 24 revistas. Este año hemos sacado también tres números especiales, este año vamos a publicar en total 27 números de, de revistas. De estas cuatro cabeceras que, como decía, a la de antiguo y medieval se ha sumado una cabecera de historia moderna, en la que cubrimos siglos XVI, XVII y haciendo un poquito de trampas también XIX, tenemos una cabecera de Historia Contemporánea,
3: eh, que cubre siglo XX y XXI, tenemos, que, tenemos aquí a Javier Belabendi, que es su,
9: su director. Tenemos otra cabecera de Arqueología e Historia, que nos separamos un poquito de Historia Militar para tratar otros temas, pero con el mismo concepto de números monográficos, y estos especiales en los que ana analizamos con más profundidad todavía distintos temas, como una serie que tenemos dedicada a los tercios de Flandes, que, bueno, a los tercios españoles, mejor dicho, eh, bueno, dedicamos un número a los tercios en el siglo XVI otro número a los tercios en el siglo XVII hay aquí varios eh, presentes que han participado en en, en estos números, otro número a los tercios en el Norte de África, otro número a los ejércitos de la monarquía en América, y el año que viene, lo puedo desvelar ya, aunque también ha anunciado, dedicaremos un número a los ejércitos de la monarquía en Asia, que es un tema sumamente desconocido. Mucha gente me ha dicho, esto es imposible, no lo vais a poder hacer. Me lo ha dicho muchas veces y lo hemos conseguido, así que en este caso espero que también lo, lo consigamos. Y en esta serie de especiales, el año que viene, empezaremos también una serie de, de, dentro de la colección de especiales dedicado a la, a la Armada Española con un número en la, en la, que, está, serie en la que está colaborando, asesorándonos y ayudándonos mucho, el, el Rafael, eh, Rafael Torres, eh, empezando por un número dedicado a la Armada Española en el siglo XVI en el Mediterráneo. Es un tema bastante específico en el que realizaremos muchos artículos pues, de todo tipo y, y le seguirán otras series, de artículos siglo XVI en el Atlántico y demás. ¿Con todo esto qué quiero decir? Estamos hablando de una revista muy especializada en la que colaboran siempre profesionales y que tiene la misión clara de convertirse en una cadena de transmisión entre, entre el mundo académico, el mundo de los historias profesionales y la sociedad. Decíamos antes que de un proyecto de un germen muy pequeño, de una revista eh, muy especializada de historia antigua con 2.000 ejemplares, actualmente tenemos cuatro cabeceras con tiradas
3: que rocen los 12.000 ejemplares por cabecera. Eh, estamos hablando de un proyecto ya muy serio.
9: Eh, sinceramente empezamos este proyecto, tres socios, tres historiadores con, con mucho entusiasmo, pero con pocos recursos, eh, compaginándolo con nuestros otros trabajos. Y todo hay que decirlo, eh, hablabais antes de las subvenciones eh, eh, públicas, con cero, cero ayuda pública y cero ayuda privada.
3: Actualmente, es verdad, haceros un proyecto que no solo se ha demostrado como un proyecto de autoempleo
9: viable, porque actualmente los tres socios eh, nos dedicamos hasta un cuerpo y alma, sino que la plantilla de Desplataferro consta de 15 personas actualmente a jornada completa y decenas de colaboradores externos. Quiero decir que con esto no solo se demuestra que, que es un proyecto que funciona, sino que estamos creando empleo y creando empleo entre historiadores. Es, es algo que me llena de satisfacción, porque no es, no es fácil. De los 15 de que conformamos la plantilla, eh, bueno, al menos 11 somos historiadores y otros como si no fueran. O sea, que, que en ese sentido es algo, algo fantástico. No nos vamos a hacer ricos con esto de la historia, eso ya lo saben todos ustedes, pero, pero poder vivir de lo que nos apasiona es, es un regalo que, en fin... Y dicho esto, también estamos devolviendo a la universidad, al mundo universitario, eh, un poquito, al menos un poquito, de lo mucho que nos ha dado tanto nuestra formación académica como ahora en... en en, en este entusiasmo con el que también nos ha acogido el, el mundo universitario. Y de hecho, bueno, hemos hecho muchas colaboraciones en, en la universidad, pues desde, en fin, muchas conferencias, participar en congresos, uno que me hizo especial ilusión, unas jornadas de salidas profesionales que se celebraron en la Universidad complutense hace unos años y me invitaron para poder hablar como ante los alumnos, ¿no? En, en una circunstancia, en un contexto tan difícil, económico, en el que vivimos actualmente en el que las ciencias profesionales, y cuando estudió yo Historia, me licencié allá por el año 2000, ya ha llovido bastante, me decían, tú no estudies Historia, que esto no, no hay salidas, eh, estudia Derecho, estudia otra cosa que hay salidas. Bueno, yo siempre le digo a los estudiantes de Historia, como harán no trabajo de nada, estudia Historia, eso es lo que os gusta, y ya está, ¿qué más da? Entonces,
3: eh,
9: es interesante, a mí me, me hizo mucha ilusión que nos utilizaran como ejemplo de salida profesional en el ámbito privado, eh, claro, siempre se habla de depositar, voy bueno, a ser profesor de secundaria o voy a intentar meditar en la universidad, lo cual es algo, en fin, que les voy a contar a, a ustedes. Eh, o voy a dedicarme a, en fin, al eh, sector público siempre, pues bueno, que pongan el contrapunto de cómo se puede, siendo historiador y sin tener que prostituir tu formación académica como historiador, eh, labrarte un porvenir en dinero el, en, el en el ámbito privado. Y, y bueno, aparte de esos congresos, charlas y demás, eh, bueno, yo señor Madrejo, pues, desde hace dos años estoy colaborando con la profesora Magdalena de Pazis, eh, Pico Rales, que bueno, está dirigiendo, si no me equivoco, la Cátedra de Historia Militar en estos momentos de la Complutense, impartiendo prácticas en, en sus asignaturas eh, en la universidad y también estamos impartiendo, desde hace unos años, el año pasado nos hemos dado una pausa, pero vamos a retomar este año, en el máster interuniversitario, inter, interuniversitario perdón, de, del mundo antiguo, que imparte entre la Autónoma y la Complutense, estamos impartiendo un módulo de, de edición, un módulo que son 6 o 8 clases, que además es uno de los mejor valorados del sí, mundo. De Quiero decir que también estamos bastante involucrados en el, en el mundo universitario. Lo que quiere decir que ciertamente en el mundo universitario hay interés por la historia militar. ¿no? Y, y bueno, con esto nada más simplemente añadir que nuestro desarrollo como editorial no se ha limitado exclusivamente a las revistas, sino que también hemos podido derivarnos hacia los libros. Eh, el año pasado llegamos a publicar ocho libros, este año creo que vamos a publicar un total de 17-18, y, y bueno, tanto publicando novedades eh, en muchas ocasiones, traduciendo autores internacionales, hablamos de, de, de lo... Bueno, lo lamentable de la situación de no poder publicar autores españoles tiene tener que recurrir a obras internacionales, en este caso son obras evidentemente excelentes, pero también empezando a
1: publicar autores nacionales, buenos trabajos que se están escribiendo en España, trabajos originales, y que, y que bueno, en fin, eh, estamos realizando también una, una labor editorial yo creo que ingente y, y que espero que, que en esos años eh, de sus frutos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para antes de la pausa, eh, porque el general se tiene que ir ahora mismo, va a decirnos unas palabras. Muy brevemente. Bueno, eh, uno llega aquí, yo soy un lego y entonces puedo, eh,
0: soy atrevido. Muchas gracias por las lecciones recibidas, yo por lo menos las, las doy por, por recibidas de todos. Es una suerte. Yo tengo la suerte de ser el director de una mina de oro estamos sentados encima de una mina de oro cada vez que viene un investigador y abre cualquiera de los legajos eh, es emocionante ver cómo se emociona es decir que eh, lo primero que quiero decir es existen tenemos 90 kilómetros lineales de archivo y solamente tenemos descritos menos del 30% agradezco al profesor ha estado el profesor Andújar hablando de la investigación básica y tan, y tan fenomenal los archivos. Ese es, ese es el esfuerzo principal de este instituto. Es verdad que tenemos un museo del ejército, tenemos 35.000 voces en el museo del ejército, pero de las 99.000 que tenemos registradas en el ejército, pues tenemos más museos. Es un buque insignia, muy visible, para curiosos, magnífico, para investigadores también. Que tenemos bibliotecas, 1.300.000 libros, muy bien, fenomenal. Para, para investigadores, es bueno. Pero señores, insistimos, la investigación básica. Los archivos, el capitán segura lo sabe bien, porque todos son doctores, todos los que están allí encerrados en Segovia, en el Alcázar, como antigua prisión de Estado, son todos doctores en historia, es fundamental. Y el esfuerzo que hacen estos señores en los archivos... No es por agradar, es porque lo están viviendo. Y cuando llegan ustedes o llega alguien y me dice después, qué suerte tiene usted porque qué gente más fenomenal, Capitán Pacheco, me están hablando de compañeros que están haciendo el do, el, el, el rey y el mi, eh, a precio ridículo, porque lo que están es enamorados. Están ilusionados con lo que están manejando. Nosotros en el instituto somos unos ilusos. Estamos ilusionados. Créanme que es un lujo tener a tantos compañeros que están mal de la cabeza. <risa>
3: Muy bien. Llamarían frikis.
0: Archivos, bibliotecas y museos. Pero allí está escondido, porque el subdirector de todo esto está aquí adelante, General colas. Pero allí atrás, vigilándonos, está el subdirector de Estudios Históricos la profesora Herrero que está aquí delante, a muchos de ustedes lo conocen, porque la relación con la universidad, todo lo que estamos esperando de gente que yo amo cariñosamente, insultantemente jóvenes, porque me verán que yo soy un niño, Entonces estoy hablando de aquellos que son todavía mucho más esponjas que yo, están canalizados a través de la subdirección de estudios históricos, y es importante que sepan que estamos ansiosos, y que estamos introduciendo algo de tecnología porque la tecnología nos va a ayudar. Y que ese es nuestro objetivo y que sepan que estamos muy contentos de verlos aquí y mucho más de reverles cuando ustedes
1: quieran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, como dijimos, eh, tenemos 15 minutos de descanso y luego una ronda ya de debates y es por no alargar más, eh, pero 15
6: minutos. La más importante de los congresos, la de la caña, a La
3: caña. A la caña. A la caña. Es caña.